0: 뉴욕의 센트럴 파크는 요 밤이 되면 범죄자들의 범죄가 심심치 않게 일어나는 곳이라고 합니다. 공원의 크기가 너무 크기 때문에 주변 건물들의 시선으로 볼수 없는 곳들이 많기 때문이라고 하는데요. 공원 이론에 따르면 사람들의 시선이 닿을 수 있는 크기 정도의 공원이 조성되어야 사람들의 눈이 일종의 감시 역할이 되어 범죄 발생률이 떨어진다는 거죠. 하지만 사람들은 그런 효과는 무시한 채더 크고 커다란 조경과 건물만을 만들어내려고 열심입니다. 삶도 비슷하겠죠. 감당할 수 없는 날로 커지기만 하는 우리의 욕심이 결국 우리의 통제를 벗어날 때 인생은 엉망이 되어버리니까요. 6월 11일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 스는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1980년 빌보드 핫백 차트 이번 주 20위에 올랐던 에어사플라이의 Lost in Love 듣고 왔습니다. 자, 6월 11일 토요일입니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대와 80년대 90년대까지 이어지는 빌보드 핫백 차트의 히트곡들을 중심으로 선곡해서 들려 드립니다. 그리고 이분은요 책을 읽어보는 시간이죠. 북구북구. 북칼람리스트 박사씨, 북튜버 이시한씨와 함께 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나보겠습니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 이번 주 빌보드 핫팩 차트 탑10에 올라있던 1972년도의 히트곡이죠. 5th Dimension의 Last Night I Didn't Get To Sleep At All 그리고 이어진 곡은 74년도 역시 같은 차트 이번 주 7에 올라있던 윌리엄 디본의 Be Thankful For What You Got 그리고 마지막으로 이어진 세 번째 곡 목소리 자체가 하나의 장르가 된 그런 인물이죠 1973년도 빌보드 핫백 차트 이번주 4위 올라있던 베리 화이트의 I'm gonna love you just a little more baby까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 자, 9263님 테디 저는 프리웨이 시작할 때부터 들어온 팬입니다 테디가 신도림에도 나가시고 여러 시도를 하시는 모습에 저도 힘을 실어드리고 싶어서 제가 활동하는 지역 마음카페에 프리웨이 추천글을 썼습니다 세종식카페라서 청취율 조사에 도움이 될지는 모르겠어요. 하지만 저는 이 좋은 방송을 많은 분들이 알게 됐으면 하는 마음뿐입니다. 테디 오래오래 해주세요 라고 해주셨습니다. 청취율 조사 뭐 그게 뭐 중요합니까? 네? 여러분들께서 이곳저곳에서 많이 들어주시는 게더 중요하죠. 많이 듣다 보면 청취율도 올라가지 않겠습니까? 네. 말은 참 잘합니다. 네. 뭐 중요, 중요하겠습니까? 중요 라고 이야기해놓고 청취율 조사 기간만 되면 피가 바짝바짝 말릅니다 예. 왜냐하면 음, 이 프로를 위해서 참 여러 사람들이 열심히 노력을 하고 있는데 어찌됐건 전면에 나서 있는 제 입장에선 예. 제 책임이 가장 크다라는 생각을 하고 있기 때문에 뭔가 좀 해줘야 된다 하는 그런 사명감으로 예. 청취율을 올리기 위해 정말 최선을 다하도록 하겠습니다. 민희룡 PD가 신도림에 나가서 어, 이동 생방송을 하자라고 했을 때 예전에 저 같으면 안 합니다 아, 왜 그런 걸 하냐 번거롭다 라고 이야기 했겠습니다만 이제는 나가자면 나가고 하자면 하고 시키는 대로 다 합니다 청취율만 올릴 수 있다라면 뭐는 못하겠습니까 중요한 건 즐겁게 하고 있다는 거죠 어, 흥미롭고 재밌고 새로운 시도들이 또 방송에 어떤 영향을 줄까 아, 매일매일 그 반응을 보는 또 어, 즐거움이 있습니다 9263님 다음 주에는 또 어디로 갈지 기대해 주시길 부탁드리겠습니다. 1882님 군산에 사는 59살 된 주부입니다. 아침에 듣는 프리웨이가 제 마음에 오아시스 같아요. 생전 처음 보내는 글이라 설레고 떨립니다. 라고 해주셨습니다. 그렇죠. 어, 인생에서 어떤 순간 그 음악과 마주하게 될때그 음악이 참 여러 가지 이야기를 전해주는데 그것이 누군가에겐 위로 또 휴식 혹은 음, 힘내라 하는 격려의 또 말이 될수 있죠. 1882님 군산에서 듣고 계시다고 하셨는데 많이 애청해 주시길 부탁드리겠습니다 자 1983년도로 갑니다 빌보드 핫팩 차트 이번주 1위에 올라있던 아이린 카라의 플레이스댄스 What a Feeling 그리고 85년도 역시 같은 차트 이번주 18위에 올라있던 심플 마인드의 Don't You까지 두 곡의 음악 이어집니다 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠 1989년도 이번주 빌보드 핫팩 차트 1위에 올라있던 배트미들러의 윈드 비니스 마이 윙스 그리고 93년도 역시 같은 차트 9위에 올라있던 로드 스튜어트의 Have I Told You Lately까지 두번째 로드 스튜어트의 곡은 라이브 버전으로 어, 들려드렸습니다 아, 3호구사님 비가 안 와서 작물이 타들어가고 있는데 물은 어찌 이리도 어, 풀은 어찌 이리도 잘 크는지 뽑아도 뽑아도 크니 작물이 풀처럼 커지면 얼마나 좋을까요 풀 뽑으면서 잘 듣고 있습니다 아침에 들려오는 노랫소리 좋네요 라고 하셨습니다 그러니까 우리의 시설에선 그게 이제 잡초고 풀이죠 하지만 대자연의 관점에서 보면 동일한 생명 아닙니까 어떤 생명은 잘 크고 어떤 생명은 또 관심이 필요하고 사람 사는 것과 인간관계야 똑같다 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다 근데 왜꼭 우리에게 필요한 건 그렇게 정성을 들여야 되고 우리에게 별로 필요가 없는 건 알아서들 다들 그렇게 잘 크는지 말이죠. 어, 내가 좋아하는 사람만 내 속을 썩이게 만들고 말이죠. 어? 내가 별로 관심 없는 사람들은 쓰잘데없이 나를 좋아하고 뭐 이런 이런 경험들 없어요? 없어? 어, 인기들이 별로 없었구나. 네. 저는 뭐늘 태어남과 동시에 동네 아주머님들의 사랑을 받기 시작하면서부터 학교 다니면서 뭐 늘인기 한복판에 있었기 때문에 그런 경우들이 가끔 있었습니다. 그 와중에도 꼭 내가 좋아하는 애들은 내 속을 끓여요 그렇게 마음을 아프게 하고 잘들 살고 있겠죠? 그래 내 속을 끓인 만큼 니들도 똑같이 한번 당해봐라 라고 생각하면서 이별을 구하곤 했습니다만 나이가 들고 나니까 그냥 다들 어디선가 잘 사라졌으면 좋겠다 하는 생각만 하게 됩니다. 기상예보를 들어보니까 올 여름에 마른 장마가 될예 그런 가능성이 있더라고 이야기를 하더군요 아부처럼 농사 지으시는 분들 그 가뭄에 예, 좀 대비해서 여러 가지 어, 준비들 잘 하시길 바라겠습니다 자 9.145님 호박, 청양고추 넣은 갈치찌개 먹고 싶습니다 저는 지금 다이어트 중이에요 라고 하셨는데 <웃음> 다이어트 때는 간장도 맛있다니까요 음악 듣습니다 1982년도로 갑니다 빌보드 핫백 차트 이번 주 8위에 올라있던 곡이에요 조한 블랙핫 크림슨 로 그리고 1978년도 역시 같은 차트 이번 1 2에 올라있던 스윗의 Love is like y 까지두곡 음악 이습니다 o u r e listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Taehoon's Freeway.
1: For all those times
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 1996년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 3위에 올라있던 캐나다의 여성 아티스트죠 셀린 디온의 Because You Love Me 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 Freeway 6월 11일 토일 요2부 시작했습니다. 빌 위더스의 Lean On Me 듣고 왔습니다. 자 이부는요 예고해 드린 대로 잠시 후 북구 북구 책한 권을 읽어보는 시간으로 꾸며집니다. 북티버 이시안 씨, 북칼라 미스 박사 씨와 함께 돌아옵니다.
2: I want it, I
1: need it, I'm desperate for it. Okay, let's do it. 김태원의 Freeway.
0: 다양한 장르와 다양한 이야기를 넘나드는 자유로운 책 읽기 시간. 북구북구 북튜버 이시안 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 오늘은 황선미 작가의 마당을 나온 암탉 읽어보도록 하겠습니다. 방송 들으시는 분들은 이제 펑펑 우실 준비를 <웃음> 마치시고 오늘의 북토크를 들어보시면 되겠습니다. 저는 이거 책 읽었었고요. 네. 영화도 봤었거든요. 네. 다시 보고 또 울었어요. 아, 진짜요?
2: 저는 이거 너무 온다는 얘기를 들어가지고 사실은 끝까지 안 보려고 그랬어요. 음. 여기서 책이 결정되지 않았으면 아마 영원히 안 봤을 수도 있어요. 아. 그런데, 아니, 안 울었어요. 왜요? 아니, 해피엔딩이던데? 왜 울지?
0: <웃음> 사실은 이제 박사 씨가 그 불교의 독실한 신자라는 그렇죠, 걸 이해를 네. 해야. 지금 <웃음> 따위는 아무것도 그렇죠,
1: 아니다. 이 음. 마지막 장면이 이게 왜, 이게 왜 비극이야? 음. 아니, 모두가 <웃음> 다 원하는 걸 이루지 않았어요? 이건 공양이지. 하면서. 이건 이건 정말 불교적인 아름다운 찬란한 음. 엔딩이지, 음. 이렇게. 이게 꼭 해탈과 열반이라는 이 키워드를 이해해야지 이게 해피엔딩인 거잖아요 사실. (웃음) 인간미 없어.
2: (웃음) 저희가 1년 넘게 같이 했더니 어, 진짜 아 라고 말하면 딱아 라고 (웃음) 알아 드시네. 훌륭하십니다.
0: 하지만 저는 펑펑 울었습니다. 저도요. (웃음) 한국 창작도마 최초로 밀리언셀러를 기록하고 29개국에 번역 출판된 스테디셀러죠. 극장에서 애니메이션 역사상 아마 기록 갱신했던 걸로 제가 알고 있어요. 300만 명이 넘는 음. 음, 그런. 엄마들이 아이들 보여주려고 데리고 왔다가, <웃음> <갔다 웃음> 아이들은 안 오는데 엄마들이 펑펑 울어요. 그 창에서. 아마도 그 마당을 나온 암탉그 주인공에게 아마 빙이 돼서, 감정이 입돼서 그런 것이 아닌가 하는 생각이 드는데 이 황선미 작가, 뭐, 대단한 이 동화계에서는 아, 아또 베스트셀러 작가이고, 유명한 작가인데, 이시한 씨께서 좀 소개를 해 주시죠. 작가 소개부터.
1: 네. 1963년에 네. 충청남도 홍성에서 태어나셨더라고요.
0: 야, 그것까지 그것까지 네. 이야기한다는 게 이제 뭔가 중요한 거죠. 그 출생지 어. 자체가.
1: 아니요. 제가 저희 외가집이 홍성이라. <웃음> 저한테는 중요해서 그냥 네, 홍성이라고 <웃음> 얘기했습니다 뜬금없군요 <또는> 정
2: <웃음> 뜬금없이 말하자면 제 별명이 홍성 멋쟁이입니다 제가 한번 홍성을 놀러갔더니 네. 거기에 계신 옷가게 아주머니가 보더니 어머 멋쟁이네 라고 하셨었거든요 <웃음>
0: <수> <웃음> 아, 이분, <정>, 이분들이 정말,
1: <웃음> 정말 홍성이라는 게 이렇게 중요할 줄이야 <웃음> 네. 홍성 멋쟁이와 네. 홍성 옆에 외가가 있으신 <웃음> 이찬씨네 <이시연> <웃음> 서울예대 문예창작과를 졸업하고 또 중대에서 네. 문예창작학과로 석사학위 받았고 현재 서울예대 교수로 문예창작과 교수를 재직 중이시더라고요 음. 뭐 대표적인 아동문학 작가고 네. 역시 마당을 나온 암탉이 엄청난 히트를 기록을 했습니다 근데 이거 하기 전에 사실은요 지금 이렇게 보면 뭐 아니 교수까지 하고 굉장히 보이는데 학업을 제대로 이어가기가 힘들 정도로 집안이 가난했대요. 네. 그래서 검정고시로 고졸하기를 따내만했다라고 하더라고요. 음. 그리고 계속 좀 어려웠다가 농민문학상으로 늦깎이 대비에 성공을 하고요. 네. 그렇게 활동을 하다가 마당을 나온 암탉이 백만부 부. 책으로 네, 책으로 백만부가 팔리면서 뭐 말하자면 베스트셀러 작가, 대표적인 베스트셀러 작가가 되셨죠. 음. 이뭐 마당을 나온 암탉도 그렇고 이 소설의 세계가 어른이 보기에도 참뭐 괜찮은 그런 교훈을 주는 소설. 근데 이렇게
0: 이게 사실 이제 우리가 동화작가로 분류하긴 합니다만 네. 마당을 나온 암탉만 해도 2 0 0페이지예요 네. <웃음> 그게 맞아요. 사실은 아이들이 보는 동화라기보다는 네. 뭔가 좀 동화의 어떤 외피를 가진 네. 어른들에게도 울림이 있는 그런 어떤 소설로 도 분류를 네. 할수 있는 거죠.
1: 근데 어른이 보기에도 괜찮은 소설에또 다른 양면의 날은요 어린이가 보기엔 무거운 소설. 음. 방금 말씀하신 뭐 그런 폐지수도 있고요. 그다음에 묘사나 이런 것들이 어린이가 보기엔 이런 게 나와도 되나 할 정도로 잔인한 면도 있고. 음. 그리고 원래 동화는 사실은 뭐 주인공이 좀 공경에 처하면 막 주변 인물들이 막 도와주고 막 이래야 되잖아요. 여기는 전부 다 주변 인물들이 배척을 하고 이런 모습들이 어린이가 보기에는 이런 세계도 괜찮은가?라고 해서 이게. 권장 도서로도 지정이 됐지만 유해 도서로도 지정이 된 적이 있어요.
0: 근데 한번좀 생각해 보면 동화의 나라라고는 북유럽 동화들 보면 다 잔혹들이잖아요. 잔혹, 어. 원래 그렇죠. 그랬죠. 네. 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 왜 이렇게 잔인한 이야기들을 동화에 담는가라고 질문을 했더니 그 북유럽 동화를 연구하시는 분들이 그런 이야기를 하더라고요. 이 북유럽 자체가 워낙 척박한 환경에서 네. 살고 집 밖만 나가면 위험한 요소들이 너무 많아서 네. 아이들에게 말하자면 저 밖이 얼마나 위험한지를 미리 교육하는. 수단으로서 이제 동화를 선택해, 그러면본다면야 마당을 나 암탉, 암탁도 사실 네. 우리가 살고 있는 세상에 대한 이야기가 <웃음> 분명히 담겨져 있는 건데, 그렇죠. 이걸 유해도서로 지정한 것도 <웃음> 도대체 무슨 이데올로기입니까, 도대체? 아니,
2: 그러니까 저는 그게 굉장히 문제라고 생각을 하는데요. 이를테면뭐 북유럽 옛날 뭐 전래 동화들만이 아니라 뭐 현대 동화들 중에서 예스 뭐 아스트리드 인드그렌의 뭐 사장 형제의 모험 뭐, 뭐 이런 책들 네. 같은 경우. 정말 주인공들이 나와서 죽기, 죽음에 시작하거든요. 네. 근데 굉장히, 일테면 슬프거나, 뭐, 약간 잔인해 보이거나, 아니면 정말 죽음을 문제를 정면으로 다루거나, 이런 작품들 중에 정말 명작이 많은데도 불구하고, 그런 명작들이 사실은 늘한 번씩은 그런, 일테면, 그, 난을 겪었어요. 음. 이제 금지도서가 된다던가, 유해도서가 된다던가. 그러니까 어른들의 입장에서 봤을 때, 아, 이건 끔찍하다. 뭐, 죽음에 대해서 얘기를 하고 있다. 무슨 뭐 슬프다. 이런 것들이 사실은 그런, 이렇게, 이것을 뭐, 읽히면 안 된다. 라는 이유로 작용을 했던 거죠 하지만 굉장히 필요하기도 하고 그리고 사실 뭐 어른이든 아이든 저는 그그 그 구분 자체는 별 의미가 없다고 생각하는데 정말 마음을 울리는 이야기들은 네. 이 삶과 죽음이 같이 하는 이야기가 아닌가라는 생각을 하게 됩니다
0: 그렇죠 아이들에게 필요한 동화라는 건저 바깥에 있는 현실을 어떻게 하면 어잘 전달하고 거기에 네. 대한 어떤 또 다른 생각을 할수 있게 만들어 줄 것이야 이게 고민돼야 되는 거지 어른들이 바깥 세상을 엉망진창으로 만들어 놓고, <웃음> 눈가 리개만 씌워 놓고, 누가 그렇죠. 어, 이렇게 풀면
1: 안됐다고 그렇죠. 예쁘고 아름다운 것만
2: 봐라. 이렇게 어. 말할 수는 없는 거죠. 지금 그렇죠.
1: 유해 도서라는 키워드가 딱 나오자마자 두 분이 흥분해가지고. <웃음> 흥분했습니다. 이게 <많이> 되냐? <웃음> 말이 되냐. 말이 됩니까?
0: 자기들은 술, 담배 다 하고, 어? 아니, 이게 왜 유해도, 유해 도서입니까? 갑자기 화가 확 나는데. 줄거리, 일단 들어봅니다. 마당을 나온 암탉 줄거리. 네.
2: 이게 정말 해피엔딩인지 아닌지 <웃음> <웃음> 들어주시기 바랍니다. 이 주인공인 입삭은 난용종암탉이에요. 그러니까 나뉁종. 이제 알, 네, 알을 이제 그그 얻기 위해서 기르는 암탉인 거죠. 네. 아주 좁은 철망에 평생을 갇혀서 알을 낳는 것위외에는 움직일 수 없는 이제 그런 삶을 사는 그런 그 닭인데요. 이 잎삭은 알을 품을 수 없는 현실에 좌절을 해서 먹지 않고 이 죽은 거의 직전까지 가게 됩니다. 네. 그리고 결국은 버려지게 되죠. 쓸모가 없으니까. 네네. 네. 그런데 죽은 닭을 버리는 구덩이에서 구사일생으로 살아나게 돼요. 음. 잎삭은이그이 그, 이 집에는 이제 이런 양계용 닭들을 키우는 철망이 있고 그 밖에 마당이 있어요. 네. 근데 이 마당에도 닭이 살고 있는데 이 마당에 살고 있는 닭은 관상용 토종닭입니다.
0: 관상용 토종닭.
2: 네, 그 닭들은 정말 이렇게 알을 낳을 수 있고 품어서 이제 병아리를 이제 이제 부화시켜서 키울 수 있는 말로 이제
0: 유정란을 낳는. 그렇죠. 암수가 그렇죠. 이제 어울려서 이제 마당에 있고 그렇죠. 그다음에 이제 잎삭 같은 경우는 무정란, 알만 그냥 낳기 위해서 이제. 네. 그 갇혀 있는 철망에
2: 맞아요, 맞아요. 그래서 입사 건지 마당에서 이뭐 암닭, 뭐 닭들과 그리고 오리들과 뭐 개와 이런 이런 다른 동그 이웃 동물들과 함께 같이 살고 싶어요. 해 그런데 터쇠가 아주 심합니다. 텃쇠 그, 네.
0: 동화에서 네. 텃새가 나옵니다
2: <웃음> 그리고 잎싹이 살아나는 걸 도와주었던 청동오리도 이 도와주고 싶은데 객식구라서 잎새을 음. 도와주지를 못합니다 근데이 마당을 벗어나면 족제비의 위협에 시달릴 수밖에 없어요 음. 네 그래서 마당에서 살아야 되는데 거의 쫓겨나서 음. 하지만 밖에서 살기엔 너무 위험하고 그래서 경계를 이제 왔다 갔다 하면서 간신히 살아가게 됩니다. 음. 그런데 그러던 어느 날그 찔레덤불 안에서 어미 잃은 알을 하나 발견을 하게 돼요. 네. 그러면서 잎삭은 자연히 그 알을 품는데요. 이상하게 제짝과 헤어진 청동오리가 그 근처를 이제 맴돌면서 음식도 우어다 주고 또 독재비도 쫓아주고 이제 그런 일을 합니다. 알고 보니까 이그 알은 청동오리 부부가 낳은 알이었는데요 이 부인이 족제비한테 죽어요 그리고 음. 알만 남게 된 거죠 그고 청동오리도 이 알과 잎삭을 지키려다가 결국은 족제비에게 물려 죽고 맙니다 네이 잎삭은 알을 깨고 태어난 어린 오린 새끼를 데리고 다시 마당으로 가요 근데 마당집 주인이나 그곳의 오리떼들 모두 그들이 환영을 합니다 이제 그 새끼 오리를 데리고 왔으니까 데리고 네. 그렇지만 자기 욕심을 차리는데 너무 바쁘죠 결국 잎싹은 아이를 데리고 다시 나가서 저수지로 가서 이 족제비의 위협을 받으면서 살게 되는데요 이 떠돌이 생활이 힘들기는 하지만 아이가 무럭무럭 자라는 모습을 보면서 되게 큰 위안을 받게 됩니다 하지만 아이는 자라나면서 나는 이 외톨이 생활이 너무 싫다라면서 우리 다시 마당에 살면 안돼라고 얘기를 하죠.
0: 사춘기를 맞게 되죠. 그렇죠. 엄마에게 반항. (웃음)
2: 그리고 혼자 가죠. 마당으로. 네. 네, 혼자 갑니다. 갔다가 주인에게 발을 묶이게 돼요. 음. 그리고 정말 그 입상에 너무 헌신적인 그 노력으로 간신히 탈출을 하게 됩니다. 하지만 그렇다고 또 단둘이 이전처럼 단란하게 살수 있는 것도 아니에요 이 청동오리의 그아리었던이 아이는 가을이 되면서 청동오리 때를 만나게 되고요 잎싹을 떠나서 이 청동오리 때와 함께 지내게 됩니다 네. 잎싹은 멀리서 바라볼 수밖에 없죠 이 겨울이 오고 굶주린 족제비의 공격이 점점 심해지는데요 이 알고 보니까 족제비도 아이를 낳아서 키우고 있는 상황이었던 거예요 부모였던 거죠 그렇죠 그 때가 되고 초록머리는 청동오리떼와 함께 떠나고요.
0: 초록머리가 이제 잎사계 그 알을 품어서 키운 그 오리고. 그렇죠. 네.
2: 그리고 잎사은 결국은 족제비에게 잡혀서 그들 가족의 먹이가 되는 데서 끝이 납니다.
0: 어떻게 안 옵니까 여기서?
2: 아니 잎사은 너무 기꺼이 기꺼이 먹이가 되잖아요. 어, 인 이건 미 없어요
0: 정말 사실 <웃음> 진짜
2: 삶과 죽음이라는 건 말이죠 순환날 수밖에 없는 어, 거예요.
0: <웃음> 아 지금도 울컥하는 것만. <웃음> 마치 그 모파상의 무슨 여자의 일생 보는 듯한 그렇죠 <웃음> 그 아이를 낳아서 키우고 싶다라는 그 꿈을 음. 이루기 위한 입사의 어떤 모험이 시작이 되는데
2: 아니 근데 이거 정말 해피엔딩 수밖에 없는 게족제부터 얘기를 하지만 입사은 자기가 원하는 것을 모두 이룹니다 음. 마당에 나가 살고 싶다 마당에 나가죠 네 알을 품고 싶다 알을 품습니다 네. 아이를 키우고 싶다 아이를 키워요 네 그리고 아이가 독립해 날아가는 것을 보고 그리고서 자기가 이제 족제비의 그 이를테면 자기 몸을 희생해서 족제비와 네. 족제비 아이를 자기 몸을 희생을 하잖아요 그리고 죽고 난 다음에 하늘을 날고 싶다라고 이제 소원을 가졌었는데 정말 죽고 난 다음에 아주 가볍게 하늘을 납니다 음. 네이 모든 것을 이룬 여자. 네. 입석의
1: 이야기였습니다. 네,
0: 싫어요. 오래 살고 싶어요. (웃음) 모든 것을 이루고 족제비 없는 나라에서 오래오래 살고 싶습니다.
1: 아, 그리고 이거를 좀 다른 면으로 보자면 음, 가령 뭐 우리 가족의 부와 우리 가족이 평안하게 지내고 지내게 싶어 해가지고 되게 열심히 사는 가장 그러니까 뭐 너무 애들 뭐 무럭무럭 자라고 해가지고 나는 되게 힘들고 야근하면서 음. 코피 터지고 난리지만 또그뭐 굴욕적인 것도 당하고 다 감수하면서 막 이렇게 했어요. 그랬더니 애들이 막 떠나가면서 아빠 냄새나 싫어 이러면서 막 떠나가고 그러면서도 애들이 뭐또 그, 뭐 그, 하여튼 결혼해가지고 손자 데려오면 거기에 대해서 손자한테 뭐다 해주고 그러니까 자기가 좋은 게 아니라 그 다른 사람들 이렇게 하는 걸 보면서 희생을 하다가 결국 자신은 마지막에 죽고 나서야 좀 음. 자신 지금 현재 해탈. 뭐 평안을 얻었다 이런 내용이잖아요. 네. 이게 어떻게 아, 비극이 아니냐는 거죠.
2: 그게 그렇게 보이는군요. 그럴, 저는 이 초록머리가 네. 이 초록머리가 너무 <웃음> 반항도 별로 안 하고 <웃음> 너무 착하고 건강하게 자라주고 입사 <웃음> 네. 입장에서는 진짜 뭐랄까 그 자식
1: 농사에 성공했다고 봐야 될까요. 자식 어, 자식 그런 자식... 느낌이었는데요. 아, 근데 애니메이션과 전 책을 다 봤는데 애니메이션과 책의 가장 큰 차이 중에 하나가 몇 가지 조금씩 있어요. 네. 가장 큰 차이 중에 하나가 마지막에 그 초록머리가 작별 인사를 할때애니메이션 와가지고 얘기를 하고 그리고 이제 간단 말이에요. 음, 네. 근데 최근에 영화적 엔딩을 만들죠. 네. 최근 그냥 슝하고 위한 바퀴 슉돌 그냥 가버려요. 음. 아무 얘기도 안 해요. 그래서 음. 말 한마디 못하고 헤어진 게 너무 아쉽다. 이런 얘기가 나올 정도로. 이 정도면 되게 불효자식 아닙니까 <웃음> 마지막 지금 헤어짐인데 <웃음> 자식에게 바라는
2: 게 많으신데요. 불효자식
0: 나왔습니다. 불효자식 역시 이 부분에 있어서는 이제 자녀가 있으신 분과 없는 두 사람의 관점이 좀 바뀌는 <웃음> 그렇죠. 저는 아무 자녀에게
2: 감정입이 되네요.
0: 지금 <웃음> 뭔가. 이시한 씨는 분노가 지금 치미 오면서 <웃음> 어떻게 키우데데 너를 인사도 안 하고
1: 가냐. 오늘은 전반적으로 분노 스타트네요.
0: <웃음> 음악 듣고 계속해서 마당을 나온 암탉에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. l 럴 지미 l 스 j i 의 Mother of Mine 듣습니다. l 럴 지미 l 스 j i 의 Mother of Mine 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 북구부쿠 박사 씨 이시한 씨와 함께 오늘은 마당을 나온 암탉 황선미 작가의 책 읽어보고 있습니다. 이 황선미 작가가 그런 인터뷰를 했더군요. 그 서울의 달의작가 김은영 씨의 그 강연을 보고 나서 엔딩을 좀 슬프게 써도 되겠다 하는 <웃음> 생각을 했다라고 하는데 어찌됐건 많은 사람들의 그 눈물을 어, 눈물샘을 자극하면서 이 마당을 나온 암탉은 지금까지도 회자되는 한국 동화계 걸작으로 남아 있습니다. 자 책을 읽어가다가 이제 주인공이 잎사귀라든지 그 초록머리 이외에 정감이 가는 어떤 다른 캐릭터들이 있다라면
1: 어떤 동물들이 있으셨습니까? 아 저는 책보다는 애니메이션에 그 복덕방을 하는 공인중개사업을 하는 수달이 나오거든요. <웃음> 달수라고요. 달수. <웃음> 네. 달수. 제가
2: 애니메이션을 못 봤습니다. 네. 그
1: 장명센스가 대박이에요. 어, 수달인데 이름이 달수예요. 달수. <웃음> 이게 애니메이션 오리지널 캐릭터인데 이 캐릭터가 정말 매력적이에요. 도와주려고 음. 막 이렇게. 하는데 여기서 되게 재밌는 게이 수다리 족제비과거든요. 네. 그리고 이 마당을 나온 암탉을 노리는 게 항상 족제비잖아요. 족제비죠. 수다리 독, 족제비보다 훨씬 세요. 음. 크기도 크고. 음. 그러니까 정말 도와주려면 그냥 족제비를 잡아주면 돼요 얘가. 그런데 음. <웃음> 그래서 설정 파괴라는 얘기가 나오는데. 그런 일들은 안어 두려워하면서 막 <웃음> 그냥 이렇게 집만 알아봐주고 음. 뭐 이런 캐릭터인데 어쨌든 이런 오리지널 캐릭터가 원래는 들어가면 안 좋은 평들이 많이 들어가는데 책을 뭐 파괴했다. 이 달수 같은 캐릭터는 훨씬 더 좋은 평을 많이 받았던 것 같아요. 음. 저도 기억이 많이 남고요.
0: 그렇죠. 이제 동화와 이제 영화로 갔을 때 차이가 사실 이제 동화는 이제 텍스트 읽어 나가면서 음. 자기가 어떤 감정을 입하고 이러지만 사실 영화는 떠먹여 줘야 되잖아요. <웃음> 네. 어느 정도는 그러기 위해서 그빈 간극을 이제 메우는 캐릭터로서 이제 달수가 아, 수달 캐릭터가 <웃음> 이제 등장을 했는데 그 캐릭터가 인상적이었다라고 네. 이야기만
2: 듣기로는. 좀 이렇게 호의적인, 잎사귀 호의적인 캐릭터였나 봐요.
1: 음. 네, 네 그, 그 집을 좀 알아봐주고 네, 네, 네. 그 복덕방. 그러니까 동, <웃음> 톤 자체가 네. 아, 동화를
0: 약간 좀 삭막하잖아요. 네. 그거보다는 조금 좀이 캐릭터들이 음. 온기들이 좀 있습니다.
1: <웃음> 맞아요. 이동화 쪽에서는 캐릭터. 정말
2: 이렇게 도와주는 존재들이 별로 없어서 네. 삭막한 느낌이 좀 있죠. 이저 같은 경우는 이 족제비가 마음이 가는 동물이라기보다 계속 마음이좀 남더라고요. 음. 네, 이 뒤로 갈수록 앞에서는 정말 악당이잖아요. 정말 그렇죠. 이 청동 청동오리 친구인 청동오리를 죽게 만들기도 했고, 입상을 계속 위협하기도 하고. 정말 잔인한 포식자로 그려지는데 점점 아이 먹고 살기 위해서 아득바득 정말 위험을 무릅써야 하는 이 신산한 족제비의 삶이 좀 드러나다가 결국은 잎사에게눈 한쪽도 잃게 되기도 하죠. 네. 그리고 나중에는 굶주린 와중에 새끼를 키워야 하는 정말 가엾은 어머니라는 게 이제 밝혀지게 되는 그 과정이 있죠. 우리 잎사 같은 경우는 잎사의 입장에 쏟아졌기 때문에 음. 숨이 일관하게 잎사을 지지하게 되는데 이 족제비 같은 경우는 아 정말 저기야 없었으면 좋겠어 위험해 하다가 저 점점 아 어떡하지 같이 산다는 건 뭘까? 약간 이런 생각을 하게 만드는 캐릭터였다는 거죠. 네.
0: 책을 읽고 나면서 이제 잎사귀 입장에서 책을 읽다가 이제 후반부에 네. 가서 그게 아 작가의 그 놀라운 필력이자 또 설정이 아닌가 하는 생각이 드는데 살짝 그 족제비 쪽의 시선으로서 이 책을 다시 그 생각해 보게 되는 그런 어떤 맞아요. 전환점을 만들어 주죠.
2: 네, 여기서 잎사귀 나는 평생을 너한테 쫓기며 살아온 기분이야 지치고 슬픈 적이 많았어라고 말을 하는데요. 그러니까, 이제, 그, 저기, 족제비가 뭐라고 얘기를 하냐면, 믿을 수 없어. 너처럼 운 좋은 암탉이또 있을까? 나는 번번이 너를 놓쳤고, 너는 그동안 많은 일을 했잖아. 나야말로 지쳤어. 발바닥에 부르 트도록 따라다녔으니 오죽하겠어라고 말을 하는 장면이 나옵니다.
0: 이런 걸 써놓으면 아이들이 이해합니까?
1: <웃음> 이해해야죠. <웃음> 네, 이해해야죠. 네, 이 세상을 어. 이해하려면 어. 이, 바로 해야죠. 이런 대사를 이해해야 된다고 근데, 저는 생각을 근데, 합니다. 이, 이 상황이 너무 처절하지 않아요? 맞아요. 예를 들어 지금 현실로 대입을 하자면 그런 노동자가 있는데 해고를 당한 거예요. 그래서 음. 너무 먹고 살기 힘드니까 자기를 해고한 사장한테 중소기업 사장한테 찾아가지고 이게 뭐야 라고 하려고 딱 가보니까 그 사장집이 되게 우리 집보다 더안 좋고, 안 좋고 사실은 이걸 하기 위해서 막 빚을 뭐 빚을 뭐엄 엄청나게 지고서 바득바득 운영하고 있다. 그걸 보면서 아 그래 해고 당해줘야겠구나라고 느끼는 것과 지금 되게 상황이 비슷한 것 같거든요. 음, 저는
0: 이, 이 대목에서 약간 좀 이상한 비유가 될수 있겠습니다만. 어. 복수는 나이가 서서 송강호 씨하고 신하균 씨 보는 것 같았어요. 안다. 너착하고
1: 하지만 어쩔 수 없다. <웃음>
0: 그래서 그 송, 송강호 씨가 신하균 씨와 이제 마지막 대결을 벌이는 장면이 나오는데 어, 우리는 누군가를 이제 악당으로 설정하지만 이전 세상의 어떤 큰그 관점에서 쳐다보게 되면 모두가 자신의 생존을 위해서 최선을 다하는 하지만 그것이 이제 관계 속에서 누군가에게 비극으로 작용하는 뭐 이런 것들을 또 동화가 담고 있어서 음. 또 한편으로 짜냈던 그런 기분도 나는데요. 네,
2: 네. 네, 정말 뭐랄까 이걸 보다 보면 저희가 입체적이다. 어떤 작품이 입체적이다라고 얘기를 할때 네. 그때 보여주는 것은 사실은 세계를 더 많이 담고 있다는 의미라고 저는 생각을 그렇죠. 하거든요. 그러니까 캐릭터가 굉장히 납작하고 보통 이제 아주 아이들 어린 아이들을 대상으로 한 동화를 보면은 이제 악당과 이제 착한 사람이 결정이 되어 있고 아주 그렇죠. 납작하고 누굴 편을들 것인가가 결정이 되어 있는 상태로 쓰여지는데 사실 이 작품이 정말 문학적으로 좀 아주 좋은 그 평가를 받을 수 있었던 것은 이런 입체성 캐릭터의 음. 입체성 때문이 아닐까라는 생각을 저는 하게 됐어요.
0: 그렇죠. 세상이 그렇게 단순하지 않다는 거. 사실은 이제 우리가 어른이 되는 과정, 아이에서 어른이 되는 과정은 아주 단순한 하나의 선부터 어릴 때 제일 먼저 하는 게 이제 학교 에 가면 예전에 선부터 긋는 것부터 배웠잖아요. 그 선을 하나 긋는 것부터 그것이 2차원, 3차원, 4차원으로 이제 올라가는 4차원까지 가면 안 되겠습니다. 입체적으로 이제 변해가는 이제 그런 과정의 이야기들 속에 이 마당을 나오는 안탁이 존재하고 있다. 예전에 그 지브리 스튜디오인가요? 그 미야자키 하야어로 유명한 그 일본의 애니메이션 회사에서 이제 애니메이션을 만드는 여러 가지 어떤 그 이론에 대한 음 책을 본 적이 있는데 어른과 아이를 결정하는 게 뭐냐 한 장면에서라고 했을 때 정보의 양이래요. 그래서 아이들은 아주 단순해야지만 파악이 되는데 음. 점점 어른이 될수록 그게 단순함이 유치함과 심심함으로 이제 어른들은 느끼게 된다는 거죠. 그래서 한 장면 안에다 정보를 얼마나 집어넣을 거냐. 말하자면 뒷배경이 되는 집을 그릴 때 아이들이 보는 애니메이션이면 아주 단순하게 선만 그려도 되는데 어른들이 보게 하려면 그걸 아주 빽빽하게 그려서 정보의 양이 충분히 전달된다고 느꼈을 때 어른들은 애니메이션을 보면서 아재밌네 라고 생각을 하게 된다는 거죠. 동화도 그런 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 아이들 때는 아주 단순한 이야기만 담고 있었던 동화가 점점 복잡해지는 과정. 그게 아이들이 이제 성장하는 과정이 아닐까나 또 생각을 해보게 됩니다. 네, 그래서 어른들이 갈수록 책을 안
1: 읽게 되죠. <웃음> 복잡해지고. <웃음> 많이 가지고. 그러잖아요. 야, 인생도 복잡한데, 책까지 복잡해서 되죠.
2: 아, 요즘 사람들이 그림책을 그렇게 많이 보게 되는, 음. 보는데, 사실 그것는 거기에도 이유가 있지 않을까 하는 생각도 드네요. 맞아요. 네. 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 근데 어른이 된다는건 제가 생각할 때는 그냥 아이들을 위해서 만든 이런 이야기들이나 아주 단순한 그림책에서조차도 어떤 복잡한, 심정을 이제 불러일으키는 것이 또 어른이 아닐까라는 생각도 들어요. 이산 경험이 있으니까 그렇죠. 그 경험에서 나오는 것이 있을 수밖에 없잖아요.
0: 표피 밑에 있는 그 깊은 이야기를 끄집어낼 수 있는 거, 그것이 네. 바로 경험을 쌓은 어른들이여 또책 읽기가 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다. 네. 음악 한곡 듣고 와서 어, 마당을 나눈 암탉 나머지 이야기들 나눠보도록 하겠습니다. 어, 김태원의 프리웨이 2년이 가까운 이 역사 속에서 어, 처음으로 가요를 선곡을 했습니다. 어. 원래 이제 저희들이이제 로직상 아 완전히 불가능한 0 0인데 음. 코너에서는 잠깐 룸을 좀 듭니다. 일요일 코너 같은 경우는 이제 2 0 0 1년 이후에 나온 재즈 음악들도 선곡을 하거든요. 원래 저희들 0곡은 이제 2 0 0 1년 안에서만 이제 선곡을 하는데 음. 애니메이션 마0을 나온 암탉 OST 중에서 안지영 씨가 부른 바람의 멜로디 듣습니다. t e 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 보컬럼니스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 오늘 북극북극 마당을 나온 암탉 읽어보고 있습니다. 자, 이 작품 어때요? 베스트셀러이자 스테디셀러가 됐는데 어떤 면에서 어, 많은 독자들과 또 애니메이션의 관객들의 어떤 그 심금을 올리고또 그들을 책 앞과 이제 극장 앞으로 모여들게 했을까? 그게 굉장히 궁금하거든요. 사실 이런 이야기가... 완전히 낯선 건 아니잖아요. 어, 그런데 어떤 부분이 우리들에게 이 작품을 이제 읽게 하고 보게 했을까?
2: 저는 사실은 정말 사람들이 어떤 문학 작품들을 읽을 때 그때 이 감동을 받는 가장 핵심은 공감이라고 생각을 하는데요. 공감. 네. 네. 이 작품이 주고 있는 공감의 폭이 좀 굉장히 깊다라는 생각을 하게 됐어요. 이를테면 족제비 때문에 죽는 동물들이 되게 많잖아요. 그리고 정말 아주 잔인한 악당이라고 볼수 있는데 잎사귀 막 이제 도망을 다니다가 그 족제비 아이들을 만나잖아요. 그래서 족제비 아이를 이렇게 딱. 어떻게 움켜쥐면서 만져보는 기회가 생겼는데 네. 정말 너무나 말랑하고 부드러운 살덩어리였던 거죠. 음. 근데 이 부드러운 살덩어리를 보면서 이 입상은 뭘 떠올리냐면 자기가 그제 양계장에서 그 알을 낳을 때 마지막에 낳았던 알이 거의 이제 완성되지도 않아서 껍질이랑 물렁물렁한 약간 음. 그런 그런 일테면 그냥 버려질 수밖에 없는 그런 알이었거든요. 그래서 마지막으로 자기가 낳았던 알을 떠올리게 됩니다. 네. 근데 이게 사실 아, 정말 저는 이 순환 구조가 되게 놀랍다는 생각을 했어요. 우리가 생명이라고 하는 것을 떠올렸을 때, 네. 뭐, 나에게 유리하고 좋은 것은 좋은 생명이고, 뭐, 나쁜 것은 나쁜 생명이고, 약간 이런 식으로, 이렇게, 마음속에 구분을 하잖아요. 그러니까 그, 쪽지근 나쁜 그, 생명이고, 그렇죠. 이를테면 닭은 좋은 생명이런 식으로요. 아니,
0: 여러 사람 있어도. 저 자식은 안 돼. <웃음> 저 사람 옆에 와서 밥을 먹어야지. <웃음> 이런 생각하잖아요.
2: 그리고 아주 냉정하게 생각하면 족제비의 새끼들이 다 무사히 자라나면 그만큼 포식자가 많아지는 거고 네. 그만큼 위험한 동물이 많아지는 것이기도 하잖아요. 그렇죠. 그런데 생명이라고 하는 면에서 본다면 잎사귀 낳았던 알 물론 이제 무정란이기 때문에 그것은 생명이 될 수가 없었지만 그 알이건 아니면 진짜 이 오리의 알 초록머리가 되는 오리의 알이건 이 족제비의 알이건 모두 다 이제 하나의 생명들 태어나고 같은온 생명들이고 네. 그 생명들에게서 같은 온기를 느낀다고 하는 것이 사실은 입삭처럼 평생을 쫓겼던 닭으로서는 힘든 일일 수도 있는데 이 공감하고 같이 이를테면 우리가 같이 하나의 어머니가 되는 과정이 저는 되게 이 세계를 확 확장하면서 공감의 폭을 넓힌다는 되게 놀라운 장점이 있었다고 생각을 합니다.
0: 네, 부재도 있어야 될것 같아요. 철학자가 된남 (웃음) 탁. 그 이야기는 근데 굉장히 공감을 할수 밖에 없었던 것이 뭐냐면 세상 만물에 대한 어떤 편견을 걷어내는 과정들이잖아요. 그리고 자신에게 불가능하다고 그 여겨졌던 일들을 끝까지 이뤄내기 위한 어떤 삶에 대한 끊임없는 그 긍정. 이런 것들이 참이 보잘 것 없는 암탉을 통해서 우리가 스스로를 다시 한번 돌아보게 되는 그런 계기가 됐었는데.
2: 아주 불교적이에요. 제게. 음. 네.
0: 인기가 있을 수 밖에 없죠. 아니, 기독교에서도. 천국에 갔을 그 거예요. 맞아요, 그렇죠. 맞아요. 네. 맞아요.
1: 기적이기도 <웃음> 그러니까 하죠. <하지요>. 아주 종교적입니다. 이슬람적이기 <웃음> 도할 <웃음> 겁니다. <웃음> 아, 네. <웃음> 굳이 이걸 뭐 이렇게. 네. 근데 로. 이게 그 종교적인 것도 그렇지만 현실적이어서 도 생명력이 긴것 같아요. 음. 그러니까 현실적이다. 마당이, 네, 굉장히 현실적인데 마당을 나온 암탉이잖아요. 근데 이 마당이라는 게 원래 이 닭이 되게 꿈꾸던 곳이에요. 음. 저곳에 가면 나도 행복하게 살수 있을 것 같고 해서 갔는데. 생각보다 자기 생각과 너무 다르니까 결국 그 마당을 스스로 박차고 나올 수밖에 없게 되잖아요. 이런 장면이 대입해보면 가령 뭐 네. 엄청나게 이제 취업을 꿈꿔요. 그래서 와 정말 출근하면 좋겠다라고 했는데 출근 첫날부터 퇴사를 꿈꾸게 되는 <웃음> <웃음> 그런 느낌의. <웃음> 출근하면서 퇴근을 꿈꾸죠. 우리. <웃음> 그러니까 뭔가 자기가 굉장히 비전을 가지고서 갔는데 생각보다 그게 너무 다르다. 예를 들어 요즘에 또 제주도 1년 살기. 그게 정말 꿈이어서 갔다가 여러 가지 뭐 일도 힘들고 음. 뭐 경제적 그런 것도 있고 해가지고 일원을 못 채우고 돌아오시는 분들도 있고요. 이런 네. 식으로 꿈꾸던 어떤 것들을 했을 때 그렇지 못했던 그런 모습들을 얼마든지 대입할 수가 있거든요. 맞아요. 네, 그런 식으로 네, 네. 그런 식으로 여기 나오는 얘기들이 굉장히 현실적이다 보니까 우리 현실의 얘기들을 많이 대입해서 같이 생각을 좀할수 있게 만드는 그런 동화 같아요. 음. 네. 실제로 이 세계가
2: 입사귀 세계가 넓어지는 게 보입니다. 그러니까 이를테면그 철망 속의 세계에 살다가 네. 마당의 세계에 살다가 그 저수지를 이제 포함한 이 야생의 세계에 살다가 결국은 저 넓은 하늘로 가게 되잖아요. 네. 그래서 이런 어떤 새끼가 넓어지는 과정들은 이 잎사귀 성장과도 또 굉장히 연결이 되거든요. 그래서 여러모로 제가 봤을 때는 아이들이 보기도 그렇고 어른들 특히 이제 아이를 키운 어른들이 보기에 또 굉장히 좋은 많이 이제 와닿는 작품이 아니었을까 하는 생각을 하게 돼요.
0: 저는 엉뚱하게도 이 영화보다가 또 다른 영화 한편 떠올랐. 그~ 고우라고 하는 영화가 있었어요 제일 그~ 한국인들 어 그~ 에 대한 이 젊은이들에 대한 이야기를 다루고 있었던 일종의 청춘 영화인데 거기서 이제 주인공의 아버지가 복싱을 가르쳐요 아들에게 그러면서 처음에 가르치던 날 하는 이야기였어요 주먹을 쭉 뻗어서 앞으로 뻗어라 그리고 한 바퀴를 돌아봐라 원이 그려지는데 그게 바로 네가 가장 안전하게 머물 수 있는 공간이다. 그 원밖으로 나가면 그때부터는 무수히 많은 (웃음) 세상의 위험과 부딪혀야만 한다. 복싱이란 그 원밖으로 나가는 기술이다. 그런데 과연 나가겠느냐. 나간다고 하면 가르쳐주마. (웃음) 와
2: 이거 다 외운다는 (웃음) 걸
0: 모르겠는데요. 사실은 우리가 이 동화를 읽으면서 생각해 보게 되잖아요. 나는 철망 안에 갇혀있는 암탉인가 마당에 와있는 암탉인가 그 마당 밖으로 나가고 있는 암탉인가. 그리고 그 마당 밖으로 나가기 위해서 우리가 감수해야 될 여러 가지 위험들은 과연 무엇이고 포기해야 될 것들은 또 무엇인가 이것들을 이제 생각해보게 만드는데 가장 좋은 책이라는 건 결국 그런 거 아닐까요? 어, 책을 읽는 그 달락달락마다 아, 책이 이야기하고 있는 이야기 속에서 나는 그럼 어디쯤 와 있는가라고 나를 스스로 이제 대입해보게 되는 자연스럽게 그런 의미에서 좀 여쭤보고 싶어졌어요. 두 분은 어디쯤에 지금 와 계십니까? 마당 밖으로 나왔다 마당 안에 있다 아니면 철망 안에 여전히
1: 갇혀 있다. 어 마당에서 밖으로 나가려고 막그 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 딱고 그 간을 보는 상태인 것 같아요. 음,
0: 간을 보고 음. 있는 네. 상태. 마당에서 네. 나갈까 말까 나갈까 그러니까 말까.
1: 뭔가 <웃음> 나의 안전한 것과 지켜야 하는 것들이 있는데 그거를 좀 깨고서 음. 불안하지만 깨고서 이제 내가 굉장히 하고 싶은 음. 큰 세상으로 나갈 수 있는 길이 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 그런 상태 정도. 어 음. 그러시군요. 박사 씨는. 저는 이미 하늘을좀 날고 있는
2: 것 같아요. <웃음> 난 그게 나올 줄 알았어요. 아, 저는 아, 이제 뭐다초연하게 떠나서 음. 아 그래 열심히들 사시고 계시는구나. 배경음악
0: 좀 넣어주세요. 마하바니 <웃음> <웃음> 이미 득도한 수준의 박사씨는 어, 저는 하늘에 날고 있죠. 아직도 마당에 계세요? <웃음>
1: 제가 말한 다음에 저렇게 말하니까 제가 되게 해속적으로 보이잖아요.
0: 지금. 저는 읽으면서 처음 읽었을 때와 두 번째 읽었을 때 느낌이 좀 달랐어요. 음. 나야 마당을 나왔지. 음. 나는 뭐 험난 인생을 보내면서 뭐 산전수전 다 겪고 여기까지 왔는데 뭐 이렇게 잘난 척 하다가 문득 아이가 없다는 걸 깨닫고 <웃음> 나는 무정란 <난> 상태구나. <웃음> 나는 여전히 아,
1: 닭장 안에. 닭장
0: 안에 있는 상태구나. <웃음> 하는 생각이 들면서 이게 순간순간 <웃음> 책이 새롭게 해석이 되면서 <웃음> 자기의 어떤 상황과 생각에 따라서 여러 가지 어떤 재미있는 음또 <웃음> 이야기들을 끌고 오게되는 그런. 사실 우리의 일부은 아직
2: 닭장 속에 있고 우리의 네. 일부는 하늘을 알고 있고 사실은 이 모든 것에 걸쳐 있는 게 아닐까도 싶어요.
0: 네. <웃음> 사실은 그렇죠. 하늘을 음. 날고 있다라고 생각하는 하면서 막상 자신의 현실은 닭장 안에 그런 사람일 수도 있잖아요. 그렇죠. 이게 뭐 매트릭스의 세계일 수도 있고. 저는
2: 누가 먹여 주면 굉장히 좋아합니다. 그러니까 네. 우리
0: 제일 주는 게 제일 좋은 게
1: 남이 밥 주는 거예요. 그럼요, 그럼요. 얼마나 좋아요. 남이 좀 밥도 주고, 막이게 용돈도 주고 그러면 너무 좋거든요. 너무 좋죠. 아, 오늘 결론은 네. 닭장 안 있어라 <웃음> 그런
0: 식으로 그런 걸 수도 있어요. 어, 마당 바깥으로 나왔는데 다시 닭장으로 가고 싶어하는 안타 뭐이 정도일 수 있으니까. <웃음> 이 책가진 어떤 놀라운 점 중에 하나가 바로 그런 어떤 입체성이지 않을까 네. 하는 생각도 해보게 됩니다. 자 이제 두 분의 한줄 추천사를 들으면서 책에 대한 이야기를 좀 마무리해야 될것 같습니다. 음. 처음에 책을 읽었을 때만 해도 왜 이렇게 아픈 결론을 냈을까라고 <웃음> 생각을 했습니다만 그 아픈 결론이야말로 우리에게 풍부한 이야기거리를 던져준다는 점또 생각의 어떤 기회를 제공한다는 음. 점에서 아 작가의 의도가 바로 그런 것이 아니었을까 네. 다시 한번 생각해 보게 됩니다.
1: 그래서 한줄추천 하자면 딱 이거예요. 배부른 돼지가 될 것인가 배고픈 소크라테스가 될 것인가를 야. 다시 한번 생각해 보게 할수 있는 책. 정말 오래된 비유 아닙니까? 그러면 배부른 배부른 (웃음) 소크라테스가 되십시오. (웃음) 배부른 돼지가 될 것인가 배고픈 소크라테스가
0: 될 (웃음) 것인가.
2: 아, 저는 어쩌다 보니까 그 이시엔 씨의 의견을 받은 게 됐는데요. 제가 적어본 한줄 추천사는 현실을 잘 반영한 이야기에 재미를 만끽해보고 싶다면 읽어보시라는 음, 것이었습니다.
0: 그렇군요. 예. 동화로 들어가서 우리의 삶을 들여다보게 되는 아주 놀라운 경험이 이책 안에 있다. 꼭 한번 읽어보십시오. 어, 왜냐고요? 저만 울 수는 없으니까요. <웃음> 여러분도 한번 좀 울어주십시오. <웃음> w e s t l i f e 의 You Raise Me Up. 자두 분과는 작별 인사드리고요 어, 다음 주에는 고전 중에 고전인 섹익스페어의 로미오와 줄리엣 읽어보도록 하겠습니다 북튜버 이시안 씨, 북클라미스 박사 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다. 네 감사합니다 KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 앤 마레이의 You Needed Me 듣습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 편안한 하루 보내십시오. 고맙습니다.